0: Så vann man två miljoner så kunde man bli besviken över att man inte vann tre miljoner.
1: Så. Så.
0: Det gäller ju också att bejaka glädjen helt enkelt och se till vad man får.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I veckans avsnitt av Glädjepodden så ska du få träffa en person som har förgyllt många människors dagar. Bland annat genom bingolotto och Vem vet mest. Så Vem som är veckans gäst i Glädjepodden det kan du få fundera lite grann över. Så går jag vidare med någonting annat som förgyller människors dagar länge. Nämligen mellanmål. Och det passar väldigt bra för vi har med Friggs som partners för Glädjepodden nu under oktober. Och de erbjuder bland annat de här ris- och majskakorna som är perfekt mellanmål. Och de är roliga också. För att där kan man ju variera sitt pålägg i oändlighet. Antingen så äter man dem med smak som de är. Eller så hittar man på något kul att ha på och en sak nu också innan vi lämnar över till veckans avsnitt så ska jag bara säga det att någonting som kan förgylla din dag det är att du får 15% rabatt på glimja.com som är ett e-handelsföretag inom hälsokost och bara erbjuder produkter av absolut bästa kvalitet. Så gå in på glimja.com med koden glädjepodden med stora bokstäver så får du 15% rabatt på din nästa beställning. Du hittar det här i poddbeskrivningen. Där hittar du också mina kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till gästen och till Friggs. Och om du inte redan gör det så får du gärna prenumerera på den här podden för mer glädje varje onsdag. Så lämnar vi nu över till den här onsdans glädjebost. Men är du redo?
0: Jag är så redo så att man kan läsa.
1: Ja, vad härligt. Välkommen till glädjepodden, Rickard.
0: Tack så hemskt mycket. Glädje!
1: Ja, <laughs> hur känner du idag? Har du, vi spelar ju in nu på förmiddagen. Har mm. du haft en bra morgon hittills?
0: Ja, men jag tycker det. Jag har, har ju mina morgonrutiner. Eh, jag greppar mobiltelefonen och bläddrar igenom nyhetsflödet och sen går jag ut med hunden. En lång promenad och så äter jag frukost. Så att det, eh, jag gillar att ha rutiner i livet. Eh, mm. Och sen har det lite struligt runt omkring kan man säga.
1: Men det är som att det är lättare att ha det struligt runt omkring också om man har rutinerna.
0: Precis så är det. Det är lite grann som att spela musik. att Det är lättare att improvisera om du kan låten. Liksom.
1: Mm. Ja men det är så här. Men brukar du känna så också när du ska jobba? Om du har till exempel då ett tv-jobb sådär, att mm. om du är förberedd så är det lättare också att vara spontan.
0: Precis så är det. Det, det gäller allt och det är därför rutiner också är viktigt i livet att, att ha det för att man sen ska kunna sväva ut lite grann. Annars blir allting bara utsvävningar. Då finns ingen styrsel på någonting. Mm. Det är lite grann som relationen mellan känsla och förnuft. Om man tänker om förnuftet är rodret på en segelbåt har du bara förnuft, då, då har du bara roder Då kommer du liksom ingen vart.
1: Mm. Men,
0: och, men om, känslan är, <clears throat> om känslan är seglet, och har du bara känsla, då, då, då åker du bara med seglet, vind för våg hur som helst. Så du måste ha både roder och segel för att kunna ta det dit du vill. Och mm. det är det så mellan, mellan rutiner och utsvärvningar också skulle jag säga.
1: Ja, vilken bra liknelse där.
0: Ja. Om man, ja, ja, ja. Jag tror det. Man må, det funkar inte bara med segel och det funkar inte bara med roder. Det måste vara en kombo.
1: Ja, Ja. det är ju det där med balansen i livet när det kommer ja, det, till det mesta.
0: Ja, det är alltid det, det med balansen i livet. Och när <laughs> har man den
1: och sådär? Ja, precis. Man, man kan, det är bra om man har intentionen i alla fall. Och så sen så får man inte så här, tappa balansen bara för att man tappar balansen. Om du förstår vad jag menar.
0: Nej, precis. men det, det är ju också så där när man står och balanserar så balanserar man ju hela tiden och det är väl det som mm. gör att man får aldrig någon riktig jämvikt man står och balanserar där hela tiden det tar aldrig slut men
1: det är väl ja. det som är grejen Ja, lära sig att vara människa
0: <laughs> Exakt
1: Ja, svåraste Jag... som finns Ja, exakt men det är, också, det är väl ganska kul också det är klart,
0: man måste tycka att det är roligt Annars blir det ju att alltid Stå balanserad och tycka att det är jobbigt
1: Ja, exakt
0: Men sen har ju, alla, alla, alla människor har ju Olika ambitioner också med vad, vad Man vill med livet och Vad som är balans och inte balans och sådär så Där får man ju skräddarsy sig efter egna eh, Behov Och vad man, vad man Mår bra av, helt enkelt
1: Ja, men för det är ju det här att vara människa Och lära känna sig själv, eftersom att det finns ju ingen manual för alla människor och det är som det här med glädje också. Det finns ju ingen manual som gör alla människor glada utan alla har vi som olika. Så att mm. lära känna sig själv.
0: Ja, eller som min moster brukar säga, livet är ingenting för amatörer.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: Nej, men så kan man känna det. <laughs> ja. Ja. ja, men
0: det där med glädje är ju också så sådär... Eh, när känner man det äkta glädje det, det kommer liksom fragment och, och känsla i magen ibland sådär, men, eh, jag vet inte djupt religiösa om de får någon sån här glädje fnatt oftare mm. i vanliga dödliga eller hur det där är liksom, eller vad, vad, vad som krävs för att känna det där glädjen
1: Ja när brukar du känna glädje?
0: Ja, men ibland är eh, <coughs> När jag står här på tomten, jag bor vid vattnet och har alltid velat, velat bo vid vattnet. Så kan jag få en sån här känsla så här att fanken Olsson, du gjorde det ändå. Du, du hamnade mm. där du ville i livet. Då kan jag få en sån här, Men jag vet inte, det är ju liksom också det är en, en, en glädjekänsla. Men det är också en ödmjuk känsla samtidigt. Mm. Det är inte heller sådär som så man står och garvar. Hahaha, glädje. Jag vet
1: inte. <laughs> Nej, det behöver inte vara samma
0: sak som man har roligt Det liksom.
1: mm.
0: glädje, glädje är väl mer en, en ödmjuk och tacksam känsla kanske, än, än att bara ha roligt.
1: Ja, alltså det finns ju så definitioner vad är glädje och vad är lycka och välmående och allt sånt där, men mm. jag brukar som skita i det jag på att säga. Alltså bara så här på men jag tycker det är så mycket som passar in under det här med glädje. Och mycket som jag själv jobbar med också. Det är den här medmänskliga glädjen.
0: Mm. Det där tror jag. Jag har jobbat väldigt mycket inom handikapprörelsen. Mm. Och det där liksom. Just det där. Eh, man brukar ju säga att eh, altruist. Det är den som är självuppoffrande. Som gör saker utan att behöva få någonting tillbaks.
1: Mm.
0: Jag tror det kanske inte finns överhuvudtaget. Den typen av människor. Alla vill ha någonting tillbaks. Och det är inte fult alls. Och det som man får när man hjälper, de är som i liksom. Vi åkte ut på utlandssemestrar med, med MS-patienter och eh, tog dem till ställen som de inte skulle kunna komma till annars. Restauranger och bad och så. Och den glädjen som de ger tillbaks då, den är ju fantastisk ju att få. Och så känner man också själv att jag är en god människa som gör det här. Det här, mm. det, det här är en god handling, det är goda handlingar.
1: Mm.
0: Och det är ju en form av liksom glädjekänsla i det också. Den ödmjuka och tacksamma glädjen. Mm. Samtidigt som det är ett kvitto på att man själv har liksom bidragit till någonting.
1: Ja, precis. Jag tror att det är gjort så i vårat känslosystem för att det är meningen att vi ska kunna göra sådana saker. Att man får en belöning då av att man hjälper andra.
0: Ja, det är ju flockdjur så det låter ju rimligt. Att Vi ska ju leva i flock. Mm. Så att det är klart Då måste vi samarbeta för att överleva.
1: Mm. Men också på tal om det här med balansen. Ingenting funkar ju om man själv är ur balans. Så att det viktigaste tänker jag är ju att man först och främst är, ser till att man vet vem man själv är. Och vad man behöver för att sen då kunna ja. Ja, sprida det vidare.
0: Precis. Men det är, det är ju roligare. Ibland kan man ju lura sig själv också. Om man är ur balans. Och så sprider man lite glädje omkring sig. Så får man glädje tillbaka. och Så hamnar mm. man i balans igen. Så man kan ju liksom... Man kan ju lura sig själv till att hamna i balans och glädje genom att göra en extra insats helt enkelt.
1: Jag älskar att, det att lura sig själv också. Det låter mm. kul. Ja. ja.
0: Men det är ju så jag, en hjärnforskare som har berättat för mig att om man är lite låg och känner sig hängig, om man tar en penna och stoppar upp i lungipan ja. mm. alltså på bredden så man, så man tvingar upp ansiktet till ett leende med pennan
1: Mm.
0: Efter fem minuter så tror hjärnan att du är glad då. För då kommer en massa endorfiner och eh, glädjehormoner. Så ja. att du, du har som ett leende i, i ansiktet. Mm. Det är klart att det går att lura sig till, till glädje. Mm. Du låter skeptisk.
1: Nej men, jag, nej men jag köper det där. För att det där har jag, också, jag har läst mycket lyckoforskning. Så att jag vet också att det är samma sak som om man har händerna ovanför huvudet. Ja. Och det också att man lurar hjärnan att man blir glad. Så att ja. om man ler och gör det samtidigt hoppar också.
0: Jaha, ja, ja, du ser. Ja. ja men så. motion är ju en sån. Eh, det kan ju faktiskt läkare förskriva som antidepressiva. Alltså, ut och gå, ut och spring. Du blir glad. Ja. Du blir gladare då.
1: Ja. ja verkligen. Och så var ute i naturen.
0: Ja, precis. Sånt här.
1: Vi hade ju lite, vi får säga det till, till lyssnarna här också, att hoppas att ljudet låter helt okej. Okay. Vi, eh, vi hade, fick byta inspelningsplattform eh, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Vi kör Skype idag.
1: Ja, exakt. Som inte jag är van med. Sen vi får se hur det går Så när jag ska klippa ihop det idag. Men det är väl en sån där rolig utmaning, det här med att vara människa och
0: <laughs>
1: få nya ja, precis. utmaningar.
0: <laughs> ja, men eh, när jag gjorde... Ett tv program till Wild Kids med barn Ja uh. Då var ju det liksom det stora äventyret och så, där. och så fick vi åka till Afrika med vinnande laget Och då sa, jag, sa vi alltid det eh, Det är inte ett äventyr För att någonting går snett Annars är det bara en resa Just det så att, eh, När allting går som planerat ja, men Då är det bara en resa, det blir ett äventyr och det är det man, när, när någonting oförutsett händer Och Då måste man ju rulla med smällarna Och acceptera det Och beakta äventyret
1: Ja, exakt.
0: Det är då det blir historier att berätta för sina barnbarn också.
1: Ja. ja, det är så man får se det när det kommer en utmaning. Det här ska man berätta för barnbarnen.
0: Precis. Mm. Men det, det är väl min syn på livet överhuvudtaget. Liksom att livet, bara att leva det, är ju ganska tråkigt. Det är väl liksom, ja, Man ska gå upp, man ska äta, man ska sova... Man ska överleva liksom. Det är ju mm. rätt tråkigt. Så det gäller ju att fylla det här livet. Den här formen som man har fått. Med mm. så mycket innehåll som möjligt. Så man blir stimulerad. Om man nu vill leva livet fullt ut så att säga. Jo så
1: hitta då innehållet som passar just mig. Precis. Mm. Men hur ser ditt liv ut nu för tiden?
0: Ja, det är ganska litet liv just nu faktiskt, nu för tiden. Jag, jag har rest väldigt mycket och jobbat väldigt mycket i Sverige. Och jag åkte 16 år till Göteborg fram och tillbaka och levde nästan i resväska flera gånger i veckan och på hotell och sådär. Mm. Och nu jobbar jag i Stockholm på en radiokanal. Och jobbar där, börjar klockan tre på eftermiddagarna och sända. Så jag åker in mitt på dagen ungefär. Så jag tar lite lugna förmiddagar med hundpromenader och lite så här soft så livet är väl ganska lugnt skulle jag säga, och sen har det varit pandemi vilket har gjort att det har varit ännu lugnare och nästan glädjelöst faktiskt apropå temat för den här podden mm. men det har varit också jag tycker också att något det goda som pandemin har fört med sig är att man liksom i alla fall jag har blivit mer. Eh, jag levde väldigt snabbt förut och högt tempo och tog saker och ting för givet och det bara kom till mig. Och så kom pandemin och bara bromsade upp allting och lågkonjunktur och liksom, ja, allt försvann. Liksom.
1: Mm. Så
0: man blir mer ödmjuk inför, inför livet och det man har och eh, där jag är och dit jag har kommit, tycker jag också. Det, det, det kan jag tacka pandemin för lite om man nu kan tacka den för någonting att Ja, det men det är broms väldigt...
1: det, är... det.
0: bromsades upp om man blev ödmjuk
1: ja, att vad som än händer i livet lite, att man får som ändå se då sen att vad, vad har ändå kommit ut av det vad har kommit precis. positivt
0: precis, det. det kan ju också vara så att man lever i livet och så bara högre snabbare fortare, högre snabbare fortare eh. och så ser man inte det man faktiskt har
1: Ja. Och, jag tänkte på det när du sa att du hade stått.
0: Kunna sig att vara nöjd.
1: Mm. Ja men som du som stod och tittade ut över vattnet. Och kände tacksamhet och glädje över det.
0: Ja precis. Och ibland när jag åker båt också. När jag, jag åker båt in till stan. Till Stockholm. Och så lägger jag till vid Kungliga motorbåtsklubben. Och så går jag in. Liksom, det kan jag också känna så här. Fan, jag bor i en, i en av världens vackraste städer. Och jag åker båt in till stan och åker mm. båt hem. Eh, Nyp dig i armen, Rickard. Det här är mm. otroligt häftigt.
1: Jag tror verkligen att det där är ett sätt att få uppleva glädje oftare. Just det här att se vad man har för någonting och att uppskatta det. Och tänka på det så mycket som möjligt. Och det kanske inte är just den här glädjen som gör att man hoppar jämfota. Men det ger ju ändå en
0: Ja, precis. Det, och den där glädjen som gör att man hoppar jämfota, den är ju väldigt, eh, den, den kommer ju inte ofta. Så.
1: Det beror ju på, om man då stoppar den hemma i munnen och hoppar jämfota. Ja,
0: precis. Förut jag kunde jag också få sådana här materiella kickar. Liksom. Om man köpte någonting som man ville ha så fick man också så här, en liten glädjekick. Mm. Men den varar ju inte länge liksom. Den varar ju någon, kanske någon dag Sen, så, så, De försvinner ju hela tiden
1: mm.
0: Så det har jag liksom den, det, ja, Jag fick i för sån materiell kick i helgen Det kom ett par killar eh, och monterade en grill som jag har skaffat mm. eh, Men den är också Eh, inte bara för att jag ska stå och grilla, utan det är som en stekhäll så alla kan stå runt omkring, så det blir som en festplats. Mm. Så om man ska knyta tillbaka till just det där att man kan ge folk saker och ting så är ju tanken med den grillen att man kan ge andra en härlig upplevelse och sig själv också. Så det var därför den, det var, det var, en, eh, det var inte bara en grill som man ska stå ensam och grilla, killen med grillen, utan det här var en... <laughs> killen. Ja men det här var så här, ja. som alla kan stå vid.
1: Mm.
0: En lägre eld liksom.
1: Ja och eftersom att man då ändå är människa som vi har kommit fram till att vi är. Mm. Då får man ju också bli glad över materiella saker. Och, och man får ju uppskatta det också såklart eftersom att det är en del av den mänskliga upplevelsen. Men någonstans är det väl också där att ha balansen så att det inte är det som driver en
0: Ja, precis. Det kan ju, man kan bli vulgär materialist och choppahållik eh, och tro att det, är, det som är vägen till lycka. Men det är ju bara liksom. Ja, det är som att knarka eller röka. Liksom. Det, det mår ju inte jo. bra det i längden heller.
1: Nej, det är ju de här korta grejerna. korta snabba kicka. Ja, precis.
0: Så det, och det är ju liksom, det är väl också en sån här grej i livet att just de här quick fix, att att göra det snabbt. Mm. Det, det, det funkar sällan eller liksom, över tid så måste du göra läxan du måste göra det där grovjobbet det tråkiga jobbet för att känna en djup glädje eller tacksamhet
1: mm.
0: lite som, om, som som vi sa i början annars. Man, måste, man måste göra läxan och vara väl förberedd för att kunna eh, sväva ut
1: mm. precis Ja, men vilka bra tips. Så då, det är ju någonting så här, man kan fundera över då. Så här, att, men vad har jag för rutiner i livet som tillåter mig att vara spontan och så ut?
0: Ja, men jag, jag kan ibland känna själv eh, oro inför mig själv. Och jag kan se på eh, barnen här hemma. Mm. De, de är ju uppfödda med liksom, att det ska gå snabbt och fort. Och man orkar inte göra läxan. Man orkar liksom inte göra det långsamma lärandet. Mm. För det ska vara ett flöde. Det ska gå fort på alla sätt och vis. Eh, och just det där att läsa en bok. Att, jag tror faktiskt på det, långsamheten. Eh, i, i den djup, Om man ska hitta den djupare glädjen. Annars så blir det mm. de här korta, snabba kickarna. Och man ska försöka läsa så lite som möjligt inför ett eh, prov. Eller liksom som min dotter. Och, och, och hon liksom håller, på, håller på med sitt Körkortsteorin Och då läser man aldrig boken Utan man bara svarar på frågor Och så ser man till så att man svarar på exakt så många frågor Så att man ska klara teoriprovet Istället för att mm. sätta ner från början Läs boken en gång Så att du kan den Gör det långsamma Och gör, gör rätt från början Vi mm. ja, bli, blir bli, 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 bli dummare och dummare för att det, det går fortare och fortare. Det lär, det, det, kunskap fastnar liksom inte.
1: Nej men jag tror också att det är bra just det här med att ta sig tiden att bara sitta och läsa en bok till exempel. Eller att ha lite tråkigt någon gång. För nu är det ju så att. Nu får man ju som aldrig de här, alltså meditation till exempel, det är väl viktigare än någonsin eftersom att man får aldrig de här pauserna om man står mm. och väntar på en buss eller ja, men sitter och väntar på tandläkaren eller någonting. För då är mobilen upp direkt. Mm. Så det är som att man sitter och bara har tråkigt.
0: Nej, och vad lär man sig då när man, när man har mobilen i handen? Vad, 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 vad googlar man på? Vad gör man? man det är ju mm. bara ett flöde. Man går in på TikTok eller man går in och så tittar man på knasiga sketcher. Och så tittar man på liksom det är väldigt ytlig stimulans skulle jag säga.
1: Ja och så tror jag att det blir väldigt jobbigt för hjärnan också. Att allting går så snabbt hela tiden. Ja. Att det är så mycket intryck att hjärnan får som ingen paus.
0: Ja, precis. Jag kan, jag kan själv känna eh, faktiskt när, när jag ska göra moderators moderatorsjobb och så här stå på scenen. Mm. Så, då brukar det vara lite väntan inför det
1: mm.
0: Och då tar, man, tar jag upp mobilen Och så hoppar jag in på Instagram eller sånt där Och då känner jag att jag blir nervös Inför uppgiften jag ska göra Av Instagram För att liksom, det tar sådant fokus för, Från det jag egentligen ska göra
1: mm.
0: <hör> uh, Har jag märkt så jag, jag måste liksom stänga ner Alla sociala medier När jag ska prestera någonting själv Mm. Det, det där. Och nu låter man ju som en 55-årig gubbe Som säger att det var bättre för Och det är jag också, jag är 55 Och jag är gubbe och det mm. var bättre för På vissa, vissa håll och kanter det därför jag tror jag Universitetet tror jag är fantastiskt Men jag tror också kan vara väldigt jobbigt För många som kommer till universitetet nu för där, där är det ju verkligen långsamt lärande Vi ska gå igenom den här boken på 300 sidor Och sen ska vi tänka av den du kommer mm. liksom inte undan. Mm. Så det, universitetet betyder jättemycket för mig. Plugga faktiskt.
1: Men jag tänker att du har ju hållit på med vem vet mest i ett bra år. tag. Ja. <laughs> Då måste du ha lärt dig ganska mycket.
0: Ja, men det går ju också väldigt fort i vem vet mest. Så att det, jag, vet inte, jag vet inte hur mycket som har fastnat just från vem vet mest. Eh. Men jag är ganska duktig på att hoppa på kunskap så där. Just det, det var det var, det, men det var han som gick med kiselstenar i munnen och, för att överrösta havet och för att få stora lungor så att han blev en bra retoriker och, och Sådana grejer så att, Ja, jo, men jag har väl lärt mig lite Nu är han lite otålig här för han hör att jag pratar hunden
1: Ja, han vill vara med
0: Han ville vara med Det gör han för hundar är ju, ibland så kan jag tänka det att hundar, de är ju, varje gång jag kommer hem mm. så är, är ju hunden sådär över, det apropå glädje, det är ju ren och skär glädje. Ja. Och tydligen så är det så att varje gång någon familjemedlem kommer hem så det som sprutar ut i huvudet på hunden, det är samma hormoner, den, den känner likadant som de gångerna, de få gångerna där du har varit riktigt, riktigt jävla kär. Det känner ja. hunden flera gånger. Varje gång du kommer hem någon.
1: Jaha. Så känner den
0: bara sån och total kärlek. Som brutar ja. sprutar ut i hela kroppen. Det är <skratt> häftigt och avundsvärt. Alltså.
1: Det måste vara roligt att vara hund.
0: Ja på det sättet. Alltså, rent känslomässigt så tror jag det är fantastiskt att vara hund. Och hundar är också flockdjur. Precis som vi.
1: Ja. Jag har en kanin. Ja. Och han är som en hund Så att när jag kommer hem Då kommer han också kutande mot mig Och är ja. jätteklad ja. Följer jag alltid efter mig Överallt där jag är Så jag ja. tänker att han kanske också känner Den där kärkänslan då
0: Ja, varför inte ja. Men Med tanke på hur kaniner beter sig Så är de vara väldigt kära ofta
1: Ja, ja, ja precis han, han är ju då själv men, Ja, saken. <laughs> ja men han är väldigt glad i alla fall så. Ja. Men har du någonting Som du kan lära oss som vi inte vet På tal om vem vet mest
0: Oj Alltså ren kunskap
1: ja, men Någon sån grej som du tänker så, här, Det här är ingen som vet
0: uh. <laughs> Det här är ingen som vet <laughs> Det,
1: Det var bara svårt du. <laughs>
0: Uh, nej men ingenting som jag kommer på på raka arm där. Uh, faktiskt Det här är ingen som vet bara Jag kan <laughs> hitta på någonting bara mm. Vi hade en fråga i Vem vet mest Som kanske är den svåraste frågan som någonsin har ställts det var mm. Vad hette Sveriges första kvinnliga eh, Domkyrkoorganist Oj Ja nu kommer, hon, nu kommer jag inte på vad hon nu heter <laughs> men den, den var ju svårare alltså. det var ju fan omöjligt mm. Elfride någonting. hette hon. Elfride ja inte Elfride Jälleneck det är ju en Nobelpristagare va. i ah, okay. Det visste du inte. Nej. <laughs> Nej. men du ser, alltid något.
1: Ja men precis. På en lite snabb lärdom här.
0: <laughs> ja. Var du nu ska med den till? Men de Måstenes är ju Som jag pratade om tidigare Han, eh, han hade ju så, eh, små, små lungor Så att han hördes inte riktigt när han pratade Fick ingen volym i rösten Och så ville han bli senator Och, och eh, retoriker och, och, så. och då för att mm. öva upp sin för Han hade dåligt tal Och dålig diktion, och sluddrade Så för, för att öva upp munnen Och lungorna så gick han Längs havet och överröstade havet Hela tiden och så i munnen så hade han kiselstenar för att kunna artikulera riktigt ordentligt. Så, då, okay. så på det sättet så tränade han upp sin röst och sina lungor. Och så blev han en stor retoriker.
1: Men wow. I,
0: i det gamla grekland. Ja.
1: Ja, ja det där är ju inspirerande. Att bara man vill någonting så finns det alltid sätt.
0: Ja. Och jag älskar ju antikens gamla historier. För det finns, det finns som. Ja men det är mycket roligare än bibeln. Om ska att, så. Det finns så mycket mer historier. Och så mycket härligare historier. Och berättelser där. Ja. Så det, ja, det, det är tips. Mm. Alf Henriksson. Man kan, om, man, om man är intresserad av. Alf Henrikssons antikens historier. Den, den jag, har jag använt hela livet. Och, på semester och tagit med. Jag har två exemplar. Det ena är helt utläst. Det finns så, och språket är helt magiskt eh, ja. skrivet. Och så är det så många härliga historier och reflektioner som, som man kan lägga in i sin egna inre bokhylla i huvudet.
1: Alf Henriksson.
0: Alf Henriksson, antikens historia.
1: Ja, Tips jag till alla. Nej men du har ju gjort väldigt mycket Ja. Jag tycker att det är väl Bingolotto, Vem vet mest Melodifestivalen Jag tror att det är många som känner igen dig därifrån Men jag vet att du har gjort väldigt mycket mer också Skulle mm. du vilja ge en liten återblick på På mitt liv? Ja, <laughs>
0: ja men Jag började i Jag kan börja Jag är från Gävle från början mm. Och uppväxt i ett ganska Tufft område så där och det var det var inte många som ja men, de allra flesta gick liksom bygg och anläggning och eltele och och den där alltså blev hantverkare det var det man skulle bli så. Och jag var ju, hade tummen mitt i handen och var rätt kast på allt sånt där. Så jag hamnade på samhällsvetarlinjen på gymnasiet. Och då träffar man helt plötsligt andra typer av människor, eh, akademiker barn som, som sa att de skulle vilja bli lärare och läkare och advokater och skulle läsa litteratur vetenskap på universitetet och så här. och jag tänkte att fan det där är det där kan inte vi bli det är bara andra som blir det det var för stora drömmar liksom. ja. så det var väldigt nyttigt att träffa de här akademiska barn och säga jag kan också bli det jag behöver liksom inte bli snickare en dålig snickare för att jag så <laughs> eller rörmoker jag kan mm. bli annat man kan drömma större så då där föddes eh, den tanken lite grann och så, så spelar jag mycket i, i band och spelar musik och spelar gitarr eh, i Gävle och efter gymnasiet så höll jag på med det ett tag ända tills en flickvän sa till mig så att du är för dålig på gitarr kan du inte fatta det du kommer aldrig att bli rockstjärna så är det bara.
1: Oj. Hon,
0: hon, ja, men hon, det var ju en sanning som jag egentligen innerst inne visste om mm. eh, så hon sa det bara <clears throat> att ja, men hur många är det av alla som spelar musik som blir rockstjärnor. Det, så att, Hon hade rätt så då sökte jag mig till universitetet och hamnade i Örebro och läste kulturvetalinjen hette det, som var lite så allmän kulturlinje och sen så fick man välja inriktning och då valde jag litteraturvetenskap för jag tänkte att jag vill, jag vill läsa om, eh, de här alla klassikerna. Eh, jag, och när man läser litteraturvetenskap så får man historia, idéhistoria och filosofi med på köpet. För det ingår liksom i litteraturen kan man säga. Det
1: mm.
0: ville bli faktiskt humanist. Och mm. sen så läste jag kommunikationsvetenskap för att jag ville jobba med media. Och mina, min familj har jobbat på Arbetarbladet i många. Både mamma och styvpappa och mormor. Så att hålla på med eh, tidning tänkte jag väl först. Mm. Men så blev det. i Örebro hade de en radiolinje och där var det några coola katter som gick som, som jag hängde med. Så då tänkte jag så här, musik och journalistik, det är ju radio. Det är ju kanon. Då kan jag ju kombinera de två. Liksom. För att redigera och, och göra, göra bra radio. Reportage är ju lite som att göra musik tycker jag. Med, mm. med rytm och, och dramaturgi. Mm. Så då efter universitetet så gick jag en radiolinje i Sigtuna och så hamnade jag till slut på Radio Gävleborg i Gävle på P4 där. Var där i tre år och sen så hamnade jag och fick göra morgonpasset som var det största radioprogrammet som fanns då mm. i P3. Och så var jag där några år och sen var det någon som tyckte att, att jag var duktig på att prata med barn så då fick jag göra Bullen, ett gammalt barn- och ungdomsprogram mm. som egentligen. Det var gjort för 15-åringar, men det var 11-åringarna som, som tittade på det och tyckte det var bra. Ja. Eh, som hade allt från Onani-tips till eh, hjälp, min mamma superför mycket, min pappa slår mig.
1: Mm. Eh,
0: det var både humor och allvar helt enkelt i, i samma program. Så vi, tog mm. verkligen, vi tog verkligen barnen på allvar på ett sätt. Som, så här, det var ett fantastiskt program. Mm. Och sen så blev det söndagsöppet Magasinsprogram Och så, ja, vad hände sen? Jo men sen var det P4 Extra jag Jobba på Nyhetsmorgon i TV4 Och, och så Sen kom Bingo och Vem vet mest? Och alla galerna, idrottsgalan, Melodifestivalen och Fotbollsgaler och, Ja, jag, jag orkar inte det har, mm. det, har, det har blivit Det har gjorts väldigt mycket tv och, mm. och nu är jag tillbaka på radion igen
1: vad är det roligaste du har gjort
0: då? Ja, men så här i efterhand. Jag, skulle, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt att göra Vemmet mest. Mm. Och jag gillar program där in, okända eller icke-kända eller vanliga människor är med i TV.
1: Mm.
0: Så är det ju bingo också ja. när, när man ringer till folk När, när ja. folk sitter hemma Och när vanliga människor i Vem är också mest också <hör> Få med.
1: Mm.
0: Jag tycker det är tråkigt när det är bara kändisar i varenda program mm.
1: <hör>
0: <hör> Så att, eh, eh, Men sen också gjorde jag ett program som The Wild Kids som sagt. Det var ju också väldigt, väldigt roligt att göra Att se utvecklingen hos de här barnen de kommer in som bortkurlade 11-åringar och släpper trosor och kalsonger överallt och beskitigt mm. och så kommer de ut två veckor senare som, som unga vuxna och de har lärt sig att, de har lärt sig vinna de har lärt sig att förlora, de har lärt sig att gråta, de har lärt sig att skratta och så är det jädrigt coolt alltså vad som händer med de barnen på två veckor mm. så det var mer och Alkis var väldigt kul att göra utifrån ett slags mänskligt perspektiv
1: Ja, jag förstår
0: Ja, det är väl ett ja. litet axplock av min karriär.
1: Visst har du blivit utsedd till Sveriges bästa programledare?
0: Eh, ja, inte på kristallen, men av se och hörs läsare blev ja. jag. Ja, det var någon omröstning 2005 tror jag det var. Ja, 2005 eller 2006? Så det är alltid något.
1: Men jag tänker så här. Den finaste omnämningen som du måste ha fått. Ja. Det måste ändå vara den som står på Linda Hammars Instagram-profil. Har ja, du läst står, det?
0: Nej, vad står det där?
1: Nej, alltså det är så fint. Det står så här. Jag heter Linda Hammar och jag bor i Köping. Jag gillar Rederiet och Rickard Olsson.
0: Nej. <skratt> Gulle.
1: Mm.
0: Linda, jag älskar Linda Ja
1: men jag är Har du ju träffat
0: honom apropå, apropå glädje som det här handlar om Ja så, eh, Det var faktiskt senaste gången jag kände Äkta, jävla djup Glädje För, att för några lördagar sedan Så åkte jag till Köping Och hälsade mm. på hela gänget ja. Ja. Eh, Och så spelade vi bingo där Och eh, Och hade kul ja. och Just den där äkta kärleken den här liksom de här kramarna som, det finns ingen falskhet i dem alls det finns inget så här, utan varje kram är på ja. riktigt
1: mm.
0: och Linda med sin tumme och så säger att säga, allting, är ja. okej, allting är bra mm. eh, och Tobbe som kommer liksom, och så så jag får jag mådde så fruktansvärt bra av det
1: faktiskt
0: mm. fick den så att alla människor borde få en dag i månaden och bara gosa ner sig den kärleken som hela det gänget har
1: mm. Jo men det är ju det där med äkta människor oh. Jag älskar också Lerins lärlingar, har du sett dem?
0: Ja, det gör jag
1: mm. Jag har haft med ett par stycken av dem i podden tidigare, ja. men det är också sådär, jag har ju suttit och både skrattat och gråtit när jag har sett på programmen, bara för att ja. det är så himla äkta, man mår så bra av det
0: precis. Precis. Ja, precis och det är, väl det, liksom, det är väl det man får av, eh, ja men, som se, nu låter det hemskt kanske, men så, eftersom vi är flockdjur så är man, man är beroende av det där äkta för att liksom, mm. kunna få tillit också till, eh, till varandra i, i en grupp.
1: Mm.
0: När det blir oäkta så blir det falskt, det blir osäkert, det blir otryggt, spänt och man blir sjuk av det till slut.
1: Ja, exakt.
0: Men det där jag tänker jag också När jag läste kulturvetalinjen Så finns det en intressant Teori Jag läste etnologi, så här, folklivsforskning Och just det här Att på När det är Vi pratar om flock till exempel På Vad heter det I bruksamhällen Mm. På, på bruket och så. Där var det en ganska stark hierarki. Eh, så att man var tvungen att slicka upp och sparka neråt. Och, och behålla sin position och sådär. Och då blir det ju inte så äkta. Folk blir otrygga om man, man håller på att liksom positionera sig inför varandra. I, på den här, I den här hackordningen som är.
1: Mm.
0: Och det är därför man har sett att jante ofta finns då på, på bruksorter. För att du ska inte komma här och tro att du är något. Och, och så. Men på gruvorter uppe i Kiruna till exempel. Där var alla tvungna att hjälpa till nere i gruvan. Det är därför gruvfacken är så starka. För där finns inte janter på samma sätt utan alla hjälps åt mm. i den här flocken.
1: Ja.
0: Vilket är väldigt fint. Ska man, få, ska man få en flock eller ett företag eller vad som helst, en grupp, att jobba bra och maximera allting. Då är det, liksom, det gruvtänket man ska ha. Där alla är lika mycket värda och vi gör det här tillsammans. Ja. Annars blir det det här på brukssamhället, det bara bromsar upp och förstör. Och får, det maximerar man inte allas insats. Liksom.
1: Mm. Exakt, ja men vilken bra poäng.
0: Så att det var, det var väldigt, jag gjorde ett jobb igår åt ett företag som håller på med lager och lagerleveranser och sådär. Och just lagerarbetare brukar man ju oftast säga, liksom ja men de är lägs ner i någon slags hierarki. Det på företagen. Men ser man det tvärtom. Så är det de som är de absolut viktigaste. såklart. Eftersom om, om lagerpersonalen inte levererar i tid. Och rätt grejer. Då blir ju hela företaget uppfattat som ett kastföretag.
1: Mm.
0: Så att, att inte värdera sin lagerpersonal är ju bara så jädra korkat. Ja. Och, och då blir det liksom att de är lika viktiga som vilken mellanchef som helst. Alla måste må bra. Alla måste bli sedda.
1: Exakt. Men jag tänker det här att alla människor är lika värda och alla har sin roll. Så är det ju ofta i idrottslag till exempel. Där är det jätteviktigt att alla har sin roll. Ja. Det är som så konkret där. Men jag tänker att det här synsättet att någon skulle vara mer än någon annan. <skratt> eller att man ska se upp till någon annan. Eller någonting sånt där. Alltså, det känns väl ändå ganska ute.
0: <skratt> ja. Det, det, det känns ju väldigt ute. Men... Vänta tills du kommer ut i arbetslivet ska du säga. De finns överallt.
1: Ja jag vet men jag tycker om att ändå se att eller säga eller tänka att det är ja. ute. Och så säger vi det nu här och så hör ja. folk det och så fattar de. Att, men men det,
0: det är min största besvikelse i livet att de här som var knäpp och dumma i sandlådan. Om man sa så här får jag låna din spade? Nej. Då tänkte man så här ja men. När vi blir vuxna så kommer alla att vara lika bra. Nej, mm. de där dumma som var dumma i sandlådan. De är lika dumma fast de är vuxna också. Det är samma, samma typer.
1: Men, men vi skapar en ny trend nu. Ja, det gör vi. Det gör vi. Glädjetrenden. Ja, exakt. Ja, men jag tänker vilken lyx ändå det måste vara att jobba med som till exempel bingolotto. Och få då så här sprida så mycket glädje. Verkligen vara en så här konkret glädjespridare.
0: Ja, det, verkligen. Man är som en jultomte varenda söndag där. Men, mm. men det är också så här, att sprida glädje. Men det finns ju också en mottagare. Och, eh, det finns, man måste ju ta emot den där glädjen också på rätt sätt. Det, finns, mm. det var ganska vanligt att ja men, man blev besviken över det man inte vann. Istället ja. för att bli klar, ja. över det man vinner. Så vann man två miljoner så kunde man bli besviken över att man inte vann tre miljoner. <här> så, <här> så, ja. Det gäller ju också att bejaka glädjen helt enkelt. Och, och se till vad man får.
1: Vet du, jag tycker att det är en jättebra poäng där. Dels måste jag bara säga att det är ganska kul att se på bingolotta ibland och så ser man så att ja. man hör verkligen hur besviken någon blir fast om de har vunnit.
0: Ja. Men
1: jag tycker också att det är en bra poäng det här med att kunna ta emot glädjen man får. Att tänka på ja. det. Att för att det sprider ju också glädje. Om du ger mig glädje. Eller om jag ringer in på bingolotto. Och jag vinner någonting av dig. Eller av ingar, eller er vad man ska säga. Och så blir jag jätteglad. Och då blir ju du också glad.
0: Ja, ja och du skriker i telefonen. Och så blir det bra tv. Och alla blir glada.
1: Ja, ja men liksom. Ja. Ja, men Richard, jag tycker det här var väldigt eh, intressant och kul att höra. Du, det känns som att du har ett väldigt ödmjukt sätt på livet. Då.
0: Ja, I alla fall när jag pratar. Vad sa du? I alla fall när jag pratar.
1: <laughs> ja, jag vet ibland så kan jag så här... När man har spelat in något avsnitt och så ska man sitta och klippa ihop det. Bara, Gud vad klok jag låter. <laughs> ja, men det är väl... som någon, jag vet inte vad. Så där klok är jag inte alltid, men... <laughs>
0: Nej, men ibland är det nyttigt att höra sig själv faktiskt. Att man, man är inte så dum som man tror kanske.
1: <skratt> ja, nej men precis. Och så så har vi ju alla har vi våra bättre och sämre stunder. Men nu som helst så fick jag i alla fall en jättebra känsla. Vad härligt. Av dig. Tack. Ja. Jag Tack
0: tillsammans. samma. Ja.
1: Vi har träffats en gång. Nu träffas vi bara på Skype. Men vi har träffats live också. Jag jobbade med ett barnprogram som heter Rea förut. Jaha. Då frågade vi dig om ditt bästa och sämsta köp. Jag tror att det var. När jobbade du med Melodifestivalen?
0: 2011.
1: Det kan ha varit då. Ja,
0: ah, Ria som var så bra.
1: Ja. Ah. Ja, ah, det var nog i den. Ah. Jo, men ja, det var ett jättebra barnprogram. Ja, ah, det var det. Verkligen. Det är det
0: bästa som har gjorts sen bullen.
1: Ja, kanske. Nej, ja, jag tycker. Ja, var. Det, det var jättebra. Ja. Men jag ska säga det också nu till lyssnarna att vi har en tävling här under oktober där man kan vinna glädje. Man kan vinna D-vitamin och magnesium från bättre hälsa om man går in på Glädje på den är som är en grupp på Facebook som är ganska nystartad och man går med där och så delar man sin egen glädje eller så kan man också mejla in sin glädje men tanken är i alla fall att man ska uppmärksamma glädje som man har i sitt eget liv som till exempel du Rickard med att du uppmärksammade ditt hav där ja. eller hunden eller vad som helst ja. så sådana saker kan man dela där och så låter vi ut då vitaminer bland alla som med att dela. Så du kan dela om du vill Rickard.
0: Perfekt. Perfekt. Och d vitamin behöver, d behöver i den här mörka tiden på året också.
1: Exakt. Exactly. Det,
0: det är det vi får av solen annars.
1: Ja men precis. Men hur, hur ska vi sammanfatta det här nu som vi har pratat om idag? Jag tycker det var väldigt bra det du inledde med det här med att ha rutiner för att kunna sväva ut och att någonstans känna sig själv som en människa.
0: Ja, reflektera över vem man är, ofta. Mm. Faktiskt.
1: Ja, men precis.
0: Reflektera över vad som driver en. Vad, ja. är, det, är det ligger det hos mig eller är det omgivningen?
1: Exakt. Är det Kommer det här inifrån eller är det någonting som jag gör för att jag ska uppfattas på ett visst sätt?
0: Precis, Där kan man, en övning kan ju vara då, tänker jag Att när man lägger upp saker på Instagram, TikTok eller Facebook
1: mm.
0: Då kan man tänka så här: varför gör jag det här? Varför lägger mm. jag upp det här? Är det för att jag ska bli omtyckt? Är det för att jag ska se så snygg ut som möjligt? Är det för att jag ska få så många tummen upp eller hjärtan som möjligt?
1: Mm.
0: Eller, eller är jag nöjd som det är? Varför vill jag dela med mig av det här?
1: Mm.
0: Är det för att få bekräftelse bara? Vad är det som driver mig?
1: Mm. Exakt. Ja, bra tanke. Eh, vi brukar ha att man försöker med en glädjeboost till lyssnarna. Någonting som man får göra då under en veckas tid för att bli lite gladare själv eller göra någon annan mm. glad. Alltså som, ja men, på tal om rutiner, som är rutin som man kan föra in och köra då under en veckas tid... Så då tänkte jag att nu den här kommande veckan så kör vi Rickards glädje. ja. <laughs> glädjerutin. Har du någonting där?
0: Då eh, skulle jag rekommendera. Det finns någonting som heter runstreak. Det är väldigt enkelt. Mm. Mm. Eh, man ska minst springa eh, eller jogga en, en engelsk mile per dag. Som är 1,6 kilometer. Mm. Det tar, det tar, joggar man långsamt så tar det liksom... Sju, åtta minuter bara. Mm. Det är det minsta man ska göra. Men gör det varje dag. Så det kommer att ha effekt. I slutet på veckan kommer du att vara lyckligare.
1: Mm.
0: Gladare. Det, det... det har en otrolig effekt. De där åtta minuterna varje dag.
1: Mm. Ja, och det är ju överkomligt. Och så kan man göra det i egen takt. Så. Precis. Och lägga in det i sin promenad. För jag tycker om när jag är ute och går. Så tycker jag om att vara närvarande. Och så här känna in. och så här, mm. Se på löven och allt sånt där. Men då kan man ju kombinera. Att man först kör att man joggar i åtta minuter. Precis. Och sen så. Efter det så går man och tittar på löven.
0: Det kan man göra. Det kan man. Men, ja. men att, att du får den där eh, syresättningen av blodet. Och sen. Det är ju, jag tror att hon som, har, hon som har gjort den längsta runstreaken i Sverige. Har, har på i nio år. Varje dag. Mm. Eh, och det är många som har på något år eller två år så här, så att det, Om man har gjort det en vecka så behöver man inte lägga av. Man kan se hur lång, hur lång tid man orkar göra det. Mm. Och då finns det appar som heter med, med Run Streak. Eh, run Streak. Och mm. då, då fyller man i hur många dagar man har gjort. Och då blir det ännu roligare att göra.
1: Mm. Får man känna sig duktig. Exakt. Mm. Ja. Vilket bra tips. Ja. Jag har sett att du har en jättefin hemsida. Så att den ska vi lägga i poddbeskrivningen om man vill gå in och kika där.
0: Jag gör det. Och, eller om
1: man vill följa dig på Instagram så lägger vi den också i poddbeskrivningen.
0: Toppen. rikardolson.se heter nu. hemsidan.
1: Ja, verkligen. Har du du vill tillägga innan vi... Nej,
0: jag har inget särskilt att tillägga. Det tycker jag var bra. Bra snack. Bra så. Ja, ja.
1: tycker jag. Men jag blev glad.
0: Nu vill hunden ha väldigt mycket uppmärksamhet här. Ja. Så ska vi ge lite glädje till honom?
1: Ja, men det tycker jag att vi gör. Då, då får hunden... Det är kul att han fick vara med lite grann och sprida glädje här också. Ja,
0: ja han hör. Ja. Så får
1: vi tacka dig som lyssnade så mycket så... Och du ha en fortsatt fin dag.
0: Tack så hemskt mycket, detsamma. Ja. Glädje. Glädje. Hej.
1: Då stoppar jag inspelningen nu.
0: Ja.